0: Ok, vale. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buen domingo para todos. Una vez más nos encontramos aquí ya listos para llevarles una emisión más de Ráfaga Deportiva, el resumen semanal que les llevamos con todo lo acontecido en el mundo deportivo aquí a través de Radio Gol 92.1. Y saludo con mucho gusto a mis dos compañeros que estarán conmigo para este programa. Por un lado, Humberto Torres. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Ángel? Good saludarte. Ya preparados para dar toda la información de esta semana movidita en cuanto a deporte se refiere.
0: Perfecto, muy bien. Vamos a estar contigo hablando del preolímpico de la CONCACAF, el draft de la NFL que está a poco más de un mes y obviamente de la fecha FIFA. Y también saludo con mucho gusto a su primera vez. ¡A José Ramírez! ¿Cómo estás, José? Buenas noches.
2: Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, bien, pues, muchas gracias por estar aquí en el programa hablando un poco de lo que pasó hoy con la carrera de Checo Pérez. Una buena carrera que tuvo el mexicano. Un poco lo que ha pasado con las eliminatorias de CONCACAF. Se que, pues, han quedado un poquito mermadas, pero listo para informar. Perfecto, José.
0: Pues sí, efectivamente vamos a hablar de otros deportes contigo. Y también a tocar todo lo que se refiere a la fecha de FIFA en CONCACAF. Pues muy bien, vamos a partir efectivamente con fútbol, con CONCACAF, pero nos vamos con las elecciones sub-23, porque ¿qué pasó en el preolímpico en la semana y el día de hoy, ministro
2: Adumberto? bueno Ángel ha
1: sido una semana llena de partidos del Prolímpico de la CONCACAF se jugó la última jornada de grupos en donde México venció 1 a 0 a los Estados Unidos Costa Rica en un partido que no ofrecía absolutamente nada le pegó 5 a 0 a República Dominicana El Salvador le pega a Haití 2 por 1 y Honduras conseguía su pase a la siguiente ronda con el empate frente a Canadá a un gol este día empezaron las semifinales, Honduras se, pro, se proclamó el primer finalista, va a estar en Juegos Olímpicos, nuevamente los Estados Unidos son eliminados, ahora con un marcador de 2 a 1, emulando lo que pasó en el año 2015, cuando de la misma manera Honduras deja fuera del sueño olímpico al cuadro estadounidense. México y Canadá se verán las caras en este momento que estamos grabando esta emisión, ya veremos cuál fue el resultado, México evidentemente con una obligación suprema de vencer a la selección de Canadá, ¿cómo quedaron los grupos? México quedó en primer lugar con nueve puntos, Estados Unidos con seis puntos en segundo lugar, Costa Rica en tercer lugar con tres puntos después de la victoria de la goleada frente a República Dominicana y Honduras quedó de líder por mejor diferencia de goles en el grupo B, Canadá quedó en segundo lugar de la nueva, de nueva forma con cinco puntos, El Salvador se quedó fuera con cuatro puntos y la selección haitiana quedó en el último lugar con solamente un punto. Este Prolímpico que jugará se jugará la final para el día martes 30 de marzo, ya reiteraba que Honduras estaba ya en el partido final, ya clasificado a Juegos Olímpicos, y bueno, el ganador del partido de México contra, contra Canadá también disputará la final, una final que es más que nada para el título de campeón, ya que ambos son acreedores a boletos a Tokio 2021. La selección mexicana en este día evidentemente tiene, que, tiene una obligación ante Canadá porque es un mejor proyecto, porque es un, eh, eh, el proyecto futbolístico que maneja en México es evidentemente superior a la selección de Canadá, y Canadá evidentemente no cuenta con su mejor jugador sub-23, Alfonso Davis, el tipo que milita en el Bayern Múnich carrilero por izquierda, y que suele hacerlo con la selección como como extremo, como volante o como volante por izquierda muy polivalente, el señor Alfonso Davis. La selección mexicana buscará el día de hoy en la ciudad de Guadalajara avanzar y otra vez, otra vez asistir a unos juegos olímpicos, Ángel.
0: Efectivamente, Humberto, para Honduras es ya la cuarta ocasión que se presenta de forma consecutiva o que se presentará en unos juegos olímpicos, algo tiene que estar haciendo evidentemente bien Honduras y para Estados Unidos pues una catástrofe nuevamente, eh, bien eh, recalcaban en, en otros medios que eh, no está con sus mejores jugadores, ¿no?, por este tema de que se cruzó con fecha FIFA, pero aún así no deja de llamar la atención, creo, por el hecho de que en el lado femenil sí están constantemente en mundiales y en Juegos Olímpicos, mientras que acá se les complica mucho, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, ahora también no es excusa, me parece que los Estados Unidos al menos tenían la obligación de ganar, no importa que los 15 jugadores que pueden eh, que son base de la selección mayor y que pueden jugar en la sub-23 porque, porque dan la edad y las figuras más representativas de los Estados Unidos dan la edad, pues la mayoría de este equipo ya es un referente en la MLS o por lo menos son jugadores importantes en sus equipos. En el caso específico de los Estados Unidos, pues no contó con Christian Pulisic, no contó con George Sargent, Weston McKinney, Zach Stephen y, 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 y mil jugadores más. Pero a final de cuentas es un auténtico fracaso, una auténtica vergüenza que un país como los Estados Unidos quede fuera de los Juegos Olímpicos, ya mencionaba Honduras nuevamente, es el verdugo de la selección de las barras y las estrellas
0: efectivamente y, pero bueno, aquí lo interesante es que a veces Estados Unidos, o bueno la mayoría de las veces Estados Unidos, pues no depende del fútbol para obtener eh, todas las medallas no en Juegos Olímpicos, es curioso pero evidentemente quiero pensar se trabaja mucho mejor en el resto de las federaciones porque natación, gimnasia y otras tantas disciplinas, pues termina triunfando la delegación completa de las barras y las estrellas, insisto, sin tener a los jugadores varoniles compitiendo dentro del torneo. Veremos qué sucede precisamente dentro de cuatro años, primero Dios, si es, que, si es que estamos ahí, si es que cambian algo, y también lo que suceda con México durante la semana, ya estaremos hablando de ello, bueno, estarán nuestros compañeros de Radio Gol hablando de ello, si es que se corona, eh, bueno, si es que derrota a Canadá y posteriormente se corona en este preolímpico que se está celebrando en casa, Humberto, pero que también, ya nada más para redondear, está trayendo problemas con todo este tema del grito homofóbico, ¿no?
1: Sí, que la amenaza está latente de escucharse el día de hoy en, el, eh, en la ciudad de Guadalajara este famoso grito homofóbico pues quedaría fuera el México de los Juegos Olímpicos por descalificación. Entonces, esperemos que la gente se comporte a la altura de lo que es la selección mexicana y que no pongan en riesgo, no pongan en Jeopardí eh, la clasificación a los Juegos Olímpicos cuando México parece ser uno de los favoritos, para para, más bien el equipo favorito para llevarse a este Proolímpico.
0: Efectivamente, Bien, como dice mi estimado Humberto, en estos momentos ya en México-Canadá. Cuando terminemos esta emisión, seguramente estaremos en medio tiempo, les daremos el resultado hasta el momento para que usted eh, no se pierda, vamos, si nos está escuchando, eh, cómo en ese momento iba el marcador. Pues bien, eh, muchas gracias Humberto. Ahorita regresamos contigo porque ahora es momento de irnos al deporte de las velocidades. Sí, efectivamente, ha regresado el circo de la Fórmula 1, lo hace con una carrera en un país eh, que afortunadamente hasta cierto punto está tratando muy bien la situación de la pandemia, pero también está eh, poniéndose por delante incluso de la misma Australia que en su momento era la que habría, las eh, cuestiones de las carreras, porque estamos hablando de la Fórmula 1, y ahí mi estimado José, el Checo Pérez tuvo una interesante carrera, pero al final Luis Hamilton se volvió a coronar, ¿no? Adelante, José.
2: Pues bien, en lo que fue la Fórmula 1, tuvimos una carrera espectacular con Luis Hamilton, ganando en este inicio de temporada de la Fórmula 1, en un cierre que fue bastante parejo, ¿Eh? Con este Bertsappen. la verdad fue un cierre que, que por momentos el cambio de neumáticos que había hecho Hamilton, y el desgaste de las llantas que tuvo, pues provocó de cierta manera que iba a perder, y de hecho, en la, en la penúltima vuelta, Hamilton le cedió el liderato a la escudería de Red Bull con Max Verstappen pero increíblemente en una maniobra que la verdad, yo no puedo entender todavía cómo fue que Verstappen perdió el liderato en una maniobra increíble, me parece que ahí el contacto de la llanta con la pintura, pues al final de cuentas provocó que Verstappen quedara totalmente pues en shock, porque terminó perdiendo el liderato y le costó esto el primer campeonato de la temporada al equipo de Red Bull, mientras que por otro lado, el Checo Pérez tuvo en un inicio varios problemas, empezando desde las qualis, en la cual y uno se clasificó con un buen tiempo, pero en la cual y dos le faltaron 35 milésimas de segundo para estar en el top 10 y lamentablemente se quedó en el lugar 11. Y desde ahí iba a iniciar Seco Pérez del lugar 11, pero una falla en el motor justo cuando iba a iniciar la carrera provocó que iniciara en la posición 20, mermándolo muchos lugares. Más en cambio una buena carrera del Mexicano porque logró remontar 15 posiciones, colocándose en el número 5 al final. Eh, rebasando ahí a la escudería este, de Ferrari, que era con la que tenía ahí ya más complicaciones, pero al final de cuentas queda con este quinto lugar que pues le sabe bien, va a ser un, es un inicio de temporada pues, bastante ríspido por todo lo de la pandemia pudimos ver que afortunadamente ya hay público, ya hay público del Gran Premio de Barín, se pudo ver que ya hay algunas esencia de personas, obviamente con la sana distancia como estamos todos, pero ya se está empezando a volver a la normalidad eh, Max, por otro lado Valeri Gota se quedó en el tercer lugar con Mercedes mientras que Lando Norris con McLaren alcanzó el cuarto lugar, el Checo ya no lo pudo alcanzar se quedó a 52 segundos de Lewis Hamilton en lo que fue pues, una buena carrera los demás resultados es que Ferrari se queda con el sexto lugar Daniel Ricardo de McLaren también se queda con el séptimo lugar Ferrari con Carlos Sainz al octavo lugar Yuki Tsunoda de Honda se queda con el noveno y Lorms con Mercedes se que queda en el décimo posición. Y resaltar que por el momento en la tabla de posiciones, obviamente Hamilton lleva 25 puntos, seguido de Marx Verstappen con 18. Valeri Bottas con Mercedes tiene 16. Y ahí viene Nando Norris con 12 puntos. El Checo Pérez tiene 10 puntos, mientras que Charles Leger, de por este polaco, lleva 8 puntos. Daniel Ricardo tiene 6. Carlos Sainz cuenta con 4. Yuki Chizona lleva dos, y Lance Strong lleva un punto, y bueno, pues hay que esperar los resultados que vengan más adelante en lo que será pues una temporada bastante, bastante curiosa por el hecho de todo lo que estamos viendo con la pandemia, la nueva normalidad y bueno, viene el próximo premio que es el gran premio de Emilia Romañane será en abril, esperemos ver cómo llegan, sobre todo el, el embrión anímico de Red Bull, después de perder ese primer lugar, que lo tenían garantizado, lo tenían en las manos, y que lamentablemente pues se les fue, y de manera increíble en la penúltima vuelta, cuando Max Verstappen quiso reaccionar, fue demasiado tarde, y pues se quedó con el segundo lugar.
0: Para los que no vieron la carrera, que fue muy temprano aquí, en horas de, del tiempo de México, mi estimado José, eh, lo que vivió Checo Pérez fue, fue de locura, ¿no?, eh, eh, tuvo que cambiar la batería y el control de electrónicos, se le apagó el auto, como tú lo has dicho, y aunque volvió a prender, tuvo que salir desde el pit lane, ¿no? Una situación muy eh, increíble la que vivió el piloto mexicano, que de hecho fue nombrado piloto de la carrera, piloto del día, y eh, si no mal me equivoco, dime tú si estoy en un error, y con esta, con esta carrera, pues evidentemente... Checo inicia de buena forma con Red Bull, su nueva escudería, y aparte inicia una temporada normal, ¿no? Hasta cierto punto, con la misma cantidad de carreras como en anteriores años, ¿no?
2: Sí, claro que sí. De hecho, el, el premio al mejor piloto lo dan los aficionados. Obviamente, el entusiasmo por ver el debut de Checo Pérez en este gran premio por esta escudería, lamentablemente a Checo a lo largo de su trayectoria de Fórmula 1 había sido un poco injusta. A excepción de la temporada pasada, porque había dado buenas carreras, pero siempre el carro, el motor, uno u otro motivo, pues lo mermaron. El, la temporada pasada, en el Gran Premio de... de, este, de igual de aquí, de Barín, tuvo ¿Ah? malos recuerdos porque tenía el tercer lugar y solo a dos vueltas el carro se, se le descompuso y ya no lo pudo terminar. Y para lo que es ahorita la escudería de Red Bull, me parece que va a ser muy buen trabajo Checo Pérez, ahí... Él dice que quiere el título, esperemos y le decimos de todo corazón que pueda conseguir ese título.
0: Rápidamente, para ir redondeando, en palabras de Sergio Pérez, él menciona que fue una locura, venía calentando los neumáticos y se apagó todo. Perdí la batería, todo, no sabía qué hacer y estaba por bajarme del auto. Desconecté el volante, lo volví a poner y entonces escuché a un ingeniero por la radio. Lo prendí y fui para adelante. Eso fue parte de lo que comentó el piloto mexicano. Y ya para concluir, mi estimado José, el Gran Premio de México se va a celebrar, ¿no? Si no, corrígeme hasta donde tengo entendido, sí se va a hacer en las tradicionales fechas cercanas a Día de Muertos, ¿no?
2: Pues bien veremos, hay que ver cómo sale lo de la pandemia, porque hay, hay premios todavía, que, o carreras que todavía no están bien confirmadas al 100%, con el tema de la pandemia, entonces hay que esperar, esperemos que así sea, que se lleve a cabo, estoy checando ahorita el calendario, que está planeado para 29, 30 y 31, okay. pero todavía no está oficial, hay que esperar a ver cómo se mueve el semáforo epidemiológico, y ver lo que dicen las autoridades de Fórmula 1. Porque, de hecho, el Gran Premio de Australia se tuvo que posponer por uh -huh. todo ese tema que está pasando. Entonces, hay que ver si no se cancelan algunas otras temporadas.
0: Perfecto, perfecto. Pues sí, estaremos al pendiente contigo, mi estimado José. Cada que haya un premio de la Fórmula 1, serás evidentemente quien nos dé la razón de lo que acontezca en el circo de este gran deporte. Muy bien, José, muchas gracias. Regresamos contigo un poquito más adelante. Y ahora vamos a enfocarnos en también el regreso de otro circo Este es el de la MLB. Sí, para todos los amantes del de llamado rey de los deportes, este primero de julio tendrán nuevamente las grandes ligas en sus pantallas y en sus estadios, porque vamos a tocar rápidamente también ese tema de lo que tiene que ver con lo relacionado a la presencia de la afición. Pero rápidamente comenzamos por el tema del calendario que se anunció desde julio pasado y que esta vez sí tendrá a todos los equipos jugando en la 162 partidos, a diferencia de la temporada anterior, que fueron cerca de 60. Pues bien, a partir de este primero de abril, como lo he dicho, los 30 equipos disputarán una nueva campaña. Pero curiosamente, en el juego inaugural, todos estarán participando en el mismo día, lo cual no sucedía desde 1968. Esta temporada aparte estará nuevamente marcada por el, te el tema de la pandemia y aunque habrá duelos eh, que sí se podrán efectuar con los viajes correspondientes, los que tienen que ver con Interligas serán únicamente contra los equipos de la región, es decir, la Liga Americana, la división este, perdón, de la Liga Americana enfrentará a la de la Liga Nacional. La división central en, se enfrentarán Liga Americana y Nacional, e igual el oeste entre Americana y Nacional. En el tema de lo que compete a la presencia de los aficionados, hasta hace apenas unos días, mediados de marzo, eh, ESPN hizo eh, la publicación de más o menos el aproximado de gente que estarán admitiendo a los diferentes equipos, y rápidamente vamos a repasarlos aquí, de los equipos que aún no se sabe cuánta afición recibirán son los Nationals de Washington, los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston, en tanto que los equipos con 20% o menos de aficionados serán los Medias Rojas de Boston, los Cachorros de Chicago y las Medias Blancas de la misma ciudad, los Tigres de Detroit, los Ángeles Anaheim, los Ángeles Dodgers, los New York Mets, los New York Yankees, los Azulejos de Toronto, los Atléticos de Oakland, los Phillies de Filadelfia, los Piratas de Pittsburgh, los Padres de San Diego, los Gigantes de San Francisco, los Marineros de Seattle y las Rayas de Tampa Bay. Es decir, los finalistas de la serie mundial anterior están dentro de este grupo aquellos que se van a animar a tener entre el 21 y el 40% de su respectiva capacidad en los estadios son los Diamondbacks de Arizona, los Orioles de Baltimore, los Rojos de Cincinnati, los Indios de Cleveland, los Reales de Kansas City, los Marlines de Miami, los Twins de Milwaukee, los cerveceros, perdón, los Twins de Minnesota, los cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis. Y llama la atención que los Colorado Rockies y los Texas Rangers rebasarán el 40%, los primeros con el 42% y los Rangers con el 100%. Vale recalcar y recordarle a la gente que la pasada Serie Mundial se celebró precisamente en Texas. La serie como tal se celebró en el estadio de los Rangers. Y es por esto, de alguna forma, y porque también ha evolucionado hasta cierto punto de buena forma, todo en Texas, que precisamente los Rangers podrán admitir a casi todo el público en sus estadios. Evidentemente, todos y cada uno de estos equipos, pues tendrán que cuidar todo lo respectivo al tema de la sana distancia, de la utilización de cubrebocas y lo que compete a la situación con el coronavirus. Y finalmente, para concluir, para que estén más que preparados para este jueves, rápidamente repasamos los partidos del día abren los azulejos de Toronto en Nueva York a la cinco minutos tiempo del este, de ahí juegan los Cleveland, Cleveland contra los Tigres de Detroit, los Orioles juegan en Boston, los Twins en Milwaukee, los Piratas en Chicago contra los Cachorros, los Bravos en Filadelfia, los Cardenales contra los Rojos, los Rangers juegan en Kansas City, las rayas, los subcampeones van a Miami a enfrentar a los Marlines a las 4 con 10 los Diamondbacks juegan en San Diego los campeones Dodgers van a Colorado para enfrentar a los Rockies a partir de las 4 con 10 tiempo del este, posteriormente los nacionales van contra los Mets los White Sox contra los Angels y cierran esta frenética jornada los Astros que van a enfrentar a los Atléticos de Oakland y los gigantes que visitan a los marineros de Seattle ambos empezando sus partidos a las 10 con 10 minutos. Entonces, está todo más que dicho, compañeros y querido público, para una nueva temporada más de las grandes ligas y aquí hasta finales de octubre, cuando conozcamos probablemente a un nuevo campeón o si los Dodgers de Los Ángeles defienden su título después de más de 30 años de no conseguir alguno. Pues bien, eso es el tema de la pelota caliente y ahora regresamos con mi estimado José para que nos hable de la Liga MX Femenil porque al no haber Liga Varonil pues evidentemente la femenil sobresale, ¿no José?
2: Sí, claro que sí, y bueno, pues la verdad esta jornada 13 del 17 tuvo resultados interesantes empezando con el clásico el clásico de clásicos entre América y Guadalajara que bueno, aquí sí, la, el Guadalajara hace respetar su, lo que es Guadalajara, le terminó ganando 4 por 2 de visita a la América, y bueno pues al final esto provocó el despido de Leo Cuellar que se retira de, que se va de la dirección técnica de la América, cuando fue a la conferencia de prensa, él declaró que iba a ser costado, la directiva aceptó que había llevado dirigiendo a las Águilas en donde sus resultados solamente destacan un título de liga nada más, que fue lo que ganó contra Tigres, y, y bueno, se va dejando a las Águilas en la novena posición, con 17 puntos lejos de bueno, a una posición de zona de liguilla, mientras que Guadalajara este resultado le sirvió bastante, porque quedan segundas de la tabla general con 27, solamente están dos abajo que Tigres, y bueno, esperemos a ver qué tal le va al América a buscar nuevo entrenador, otros resultados de la jornada fueron el conjunto de Necaxa en plata contra Atlético San Luis. Mazatlán, perdón, Mazatlán empata con Puma 0 a 0. Por otro lado, la sorpresa fue de que Atlas cayó 2 a 1 ante Toluca. Las rojinegras, esto pues les provocó que cayeran a la tercera posición. Como habíamos comentado, el duelo entre América y Guadalajara. Puebla perdió ante Pachuca, y bueno, las cosas empiezan a subir posiciones. Y bueno, para la jornada continuante está el Querétaro contra Juárez y el día de mañana Santos contra Cruz Azul, León contra Tijuana y cerramos con el clásico regio entre Monterrey y las entre las rayadas de Monterrey y las Tigres de Monterrey, de ganar el conjunto regiomontano de las rayadas, llegarían a la primera a la segunda posición, un punto solamente por debajo de las Tigres mientras que Tigres si llega a ganar ya sería líder absoluto sacándole cuatro puntos de ventaja al Guadalajara. <coughs> la tabla general por el momento se encuentra con Tigres liderando con un duelo pendiente con 29 puntos. Guadalajara subió a la segunda posición con 27 lo mismo que las Negras pero su diferencia de goles no es favorecible. Monterrey tiene 25 puntos con el duelo pendiente que hemos comentado de que es el clásico. Los Pumas o las Pumas de la UNAM cuenta con 25 puntos. Cruz Azul tiene 22, también tiene un partido pendiente. Pachuca, la victoria que tuvo, la, la orilló a colocarse en la séptima posición con 21 puntos. Toluca, octavo lugar, con 20 puntos. América, como lo habíamos comentado, se queda con 17. Mazatlán igual, Tijuana cuenta con 15 puntos. Y pues al final, el fondo de la tabla, las rezagadas, como son Santos, Atlético, Querétaro, Necaxa, Puebla y Juárez con 11, 10, 8, 7 y 6 puntos respectivamente en la tabla general y prácticamente pues ellas ya pensando en el próximo torneo porque están muy lejas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase. Las únicas que están clasificadas es el conjunto de tigres, ellas ya pueden ir pensando en la liguilla y de ganar Monterrey también clasificarían a la siguiente fase.
0: Perfecto, José, ahí está. Entonces, el resumen de esta jornada que como tú uh, bien has dicho, pues ve a Leo Cuella alejarse del América era... El último de dos de los entrenadores iniciales que eh, estaban con los equipos desde el primer torneo, el otro, o la otra mejor dicho, es la entrenadora de Pumas, Liliana Dávila, pero ahora es Leo Cuellar el que como mencionaste presentó su renuncia, no ofreció como tal una conferencia, eh, se dio a conocer que fue aceptada, y pues veremos qué pasa ahora con el América, eh, recordar, Leo Cuellar, eh, pues en su momento dejó a la selección femenil, ahora deja a la América femenil, y pues parece que poco a poco está perdiendo como que esa magia, el entrenador eh, nacional, que fuera nacional, perdón, de todo lo que tiene que ver con la femenil. Mientras que, pues será una interesante reedición del Tigres Rayadas, recordar, el, el último campeonato se definió con ellas enfrentándose, otra vez se definió en penales, como la primera de las tres ocasiones, y pues empieza a agarrar un saborcito interesante ese partido, incluso se mencionaba, ¿no?, que podría ser considerado hasta nacional ese en lugar de la América Chivas.
2: Pues sí, por lo que en esta liga pues han representado estos dos, estos dos clubes, la verdad, llegando a varias finales ya, mientras que, por otro lado, pues Guadalajara se ha quedado rezagado, igual que el América, y lo de Leo Cuellar, pues sí, creo que ya va pensando un poco más en el retiro, o sea, está perdiendo la magia, eh, el apellido Cuellar prácticamente está empezando a desaparecer en el mundo del fútbol femenil, recordar que su hijo pues fue destituido de la selección, uh -huh. y llegó Mónica Vergara, y ahorita pues con América, esperemos ver quién es el que va a llegar o quién es la que va a llegar a la dirección técnica de las Águilas para que pues, pueda levantar este barco, este barco que está empezando a unir porque no, no llevan cinco partidos sin ganar, esa es la realidad, llevando una diferencia de cero goles entonces uh -huh. sí hay que empezar a ver quién se encargará de levantar este barco, por lo menos para clasificar a Liguilla, que se encuentran a tres puntos debajo del octavo lugar y con cuatro partidos por disputarse se le ve un panorama muy complejo a las Águilas del la América
0: Efectivamente, y solamente para terminar y recalcar esta Liga MX Femenil pues no, afortunadamente no, está suf no sufre lo de la varonil y lo de la de expansión, me refiero a que 12 de 18 participantes entrarán a la liguilla, solamente serán los 8 que conocemos, entonces evidentemente pues cada derrota se vuelve importante ya para el final de la temporada porque te puede dejar fuera de esas posiciones para la liguilla. Perfecto, pues no sé, muy bien José,
2: ¿algo más que agregar? No, pues nada, esperar a la próxima jornada, a ver qué tal, obviamente ya se están conociendo los lugares que van a empezar a las, los equipos que van a empezar a clasificar a prácticamente lo que son las cuatro o cinco primeras son ya anfitrionas, como los Tigres, Guadalajara, Atlas y Monterrey. Y pues esperar a ver si el América levanta, porque si Tijuana gana, lo superaría, inclusive podrían bajar hasta la décima posición.
0: Ok, bueno, pues ya estaremos al pendiente de lo que sucede entonces en la Liga Femenil la próxima semana. Muchas gracias José, regresamos ya para el final contigo, pero ahora es turno de que el buen Humberto retome la presencia y tome la estafeta para que nos platique de los preparativos del draft de la NFL, que se presume mi estimado Humberto, tendrá público en esta ocasión, ¿no?
1: Así es, Ángel, va a ser una, una organización bastante extraña, evidentemente la ocasión así lo merita. Como bien mencionas, el draft de la NFL tendrá gente, será el 29 de abril, estamos a prácticamente un mes de la selección de novatos, esta camada de novatos que vienen a la NFL, que intentarán dejar huella en cualquiera de los equipos que los seleccione este draft se llevará a cabo en esta edición en la ciudad de Cleveland, y algo paradójico, normalmente vemos que los, que, eh, las, los drafts son en un mismo lugar. Eh, eh, normalmente, cuando ha sido en Las Vegas, es en un, en un solo lugar. El año pasado fue vía digital. Este año sí contará con público, debido a que, bueno, ya más de 100 millones de norteamericanos ya se encuentran con la vacuna pero se repartirá en diversas sedes, habrá jugadores que estarán en una, en una sola sede pero la transmisión tendrá diversos puntos, será desde diversos puntos en la ciudad de Cleveland en el estado de Ohio el 29 de abril será la primera ronda, el 30 de abril se seleccionará la ronda 2 y la ronda 3 y el primero de mayo se seleccionará la ronda 4, 5, 6 y la, y la número 7. Como to, es, esto no cambia durante todos los años. El primer pick lo tiene Jaguares de Jacksonville. Se presume que Trevor Lawrence será el, el nuevo mariscal de campo de los Jaguares de Jacksonville, que buscará cambiar de la cara a esta franquicia. No hay duda de que el mariscal de campo de la Universidad de Clemson será el primer seleccionado en el draft de este, de este año. En la ciudad de Cleveland está adecuándose para poder recibir a los cientos de miles de fans que se dan cita al draft. Este año evidentemente esperamos una afluencia un poco menor, pero de todas maneras se esperan alrededor de 50 mil aficionados que hagan el viaje a la ciudad de Cleveland para poder vivir este reclutamiento el 29, 30 de abril y el primero, y el primero de mayo.
0: Sí, un draft, eh, como tú lo has dicho, muy distinto, evidentemente, al que vivimos hace un año, por todo lo que involucró el tema de la comunicación, el cuidar, que se ejecutaran correctamente todas las cuestiones. Digo, por ahí se atravesó el tema este de, del perrito de, Be de Belichick, ¿no? por ejemplo, o no sé, estas eh, aglomeración de la familia con el atleta en selección, y este, pues veremos ahora cómo se ejecuta, como tú lo has dicho, ya tomando las medidas correspondientes, la vacuna, todo lo que tiene que ver, y si podemos decir que la NFL pues, salió de alguna forma victoriosa no de, de este asunto del coronavirus, porque lo vimos en la temporada, en la, que, en la que terminó, una temporada que se fue dando, evidentemente con diferentes restricciones, había equipos que sí tenían público, otros que no, y al final, en Tampa, pues sí tuvimos afición. Entonces, parece que, que de ahí pinta para que eh, sea una, un triunfo, insisto, de parte de la NFL.
1: Sí, como bien mencionas también, Ángel, habrá jugadores que estén en su casa con su familia viviendo el draft. De hecho, el caso de Trevor Lawrence no hará el viaje a la ciudad de Cleveland. Anunció que lo verá en la Universidad de Clemson con familiares cercanos. Sí y amigos y seguramente habrá muchos que así lo hagan. La NFL el año pasado resolvió de muy buena manera esta problemática a todos los jugadores les hizo llegar un equipo, un equipo de video, un equipo de audio para que se pudieran para que pudieran transmitir cómodamente desde la sala, desde la sala de su casa en el momento que fueran seleccionados. Un draft que será diferente, pero poco a poco vamos a empezar a ver ya que las cosas vuelven a la, a la normalidad en la NFL y también dijiste que la campaña 2020, pues a pesar de este problema mayúsculo que, tu, que vivimos en el mundo, la temporada de NFL del año pasado, la verdad es que fue muy buena en cuanto a nivel mostrado y también... Pues no tuvo muchas problemáticas, evidentemente hubo jugadores que de repente dieron positivo por Covid, pero a final de cuentas pudimos ver a las máximas estrellas del deporte jugando los playoffs. Habrá que seguir, habrá que darle seguimiento. ¿Quién será? ¿Quién será el jugador de este draft de los, del cual vamos? Vayamos a hablar el resto de los tiempos, Ángel.
0: Perfecto Humberto, ya, ya veremos y estaremos informando cómo se va también dando el tema de la agencia libre antes de que llegue este draft precisamente y ahí te voy a encargar a mis aceleros de Pittsburgh ¿no? a ver qué decisiones toman porque pues se ha ido Marquis Ponzi, el centro, el Rollisberger ha modificado su contrato y bueno yo espero de verdad que en este draft ahora sí el equipo vaya por, por atletas ofensivos y no por defensivos como ha sido los últimos años.
1: Sí, creo que en el caso específico de los Steelers, Ángel, pues creo que no hay muchos huecos en la defensa que cubrir y como mencionas, han perdido jugadores trascendentes en, en el costado ofensivo del balón. Ahora, no me extrañaría también la llegada de algún corredor que... Pittsburgh fue la peor ofensiva terrestre en toda la temporada pasada evidentemente no puedes poner a un jugador que sobrepasa los, 30, los 35 años como lo es Bernhard Lissberger a lanzar 40, 50, 60 veces por partido porque simplemente no te va a dar tantos lanzamientos y la calidad de los mismos pues disminuye, el brazo se cansa, no quieres que lo estén golpeando. Será un draft muy interesante para los Steelers Tienen muchos huecos en el costado ofensivo Pero siempre eh, Mike Tomlin ha sabido, ha sabido salir avante Y suelen seleccionar bastante bien Los Steelers históricamente Totalmente
2: Ahí Te encargo Humberto a mis A mis, a, no, a mis patriotas de, nue, de Nueva Tampa
1: <risa> Los patriotas, Tú también te subiste al barco, José
2: Sí, me tuve que Yo admiro mucho a Tom Brady Yo, yo le voy obviamente a Nueva Inglaterra pero pues la carrera de la trayectoria de Tom Brady yo tuve que, lo tengo que admirar, entonces tuve que subirme al barco.
1: Claro, pero... claro y, y, como tú muchos, ¿eh? como tú muchos.
0: Perfecto, pues muy bien, ahí está entonces lo que nos trajo esta semana mi estimado Humberto, y estaremos, insisto, revisando semana a semana lo que acontezca en la NFL, que a pesar de que no hay actividad en los emparrillados, pues evidentemente la actividad está en las oficinas, en los escritorios, y es igual de importante. Muy bien, regreso contigo, Humberto, un poco más tarde ya para el cierre del programa. Y ahora vamos a darle una vuelta a todo lo que tiene que ver con el tema olímpico. La semana anterior hablábamos de la decisión de que no haya afición extranjera ni voluntarios. Pues ahora hay noticias más positivas, evidentemente, porque el pasado jueves el gran comienzo sería, el perdón, el gran comienzo del relevo de la antorcha olímpica. Esto en el Centro Nacional de Entrenamientos J. Village de Fukushima. Y llevó consigo el mensaje de nuevos comienzos y la promesa de la primavera al tiempo que la llama olímpica inició su largo camino por Japón antes de encender el pebeterio en el Estadio Olímpico en el clímax de la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos el próximo 23 de julio. La prefectura de Fukushima fue el lugar perfecto para que la antorcha comenzara su camino de cuatro meses hasta la ciudad de Tokio. Recordar, esta zona fue devastada por el gran terremoto del este de Japón en marzo del 2011 y los efectos de los consecuentes tsunami y desastre nuclear, pues evidentemente aún se sienten. Pero acompañados por el himno japonés y por el himno olímpico, los 160 invitados especiales Presenza, presenciaron, perdón, cómo la actriz Satomi Ishihara y la atleta paralímpica Aki Taguchi encendían un pebetero de donde se tomaría la primer flama para el relevo. Vale recalcar que la llama olímpica llegó a Japón el 20 de marzo del 2020. Fue encendida, como es tradición, en el templo de Hera, lugar sagrado de la antigua Olimpia, perdón, y desde el 12 de marzo se encuentra en... Eh, se, bueno, se dio este evento y hizo el relevo de Grecia a Japón, pero no se pudo efectuar efectivamente el relevo. Entonces, el Departamento de Bomberos de Tokio la custodió y después fue trasladada al Museo Olímpico en Tokio. Ya para este jueves, insistimos, en el, el Centro J. Village, sede de la selección femenina de Japón de fútbol que en 2011 se coronó en la Copa Mundial femenina recibió el pebetero la flama y fue precisamente este grupo de heroínas eh, que en el 2011 superó a Estados Unidos las primeras en efectuar el relevo de la llama olímpica olímpica perdón lugar evidentemente donde se sembraron las semillas de aquella victoria de la que ya hemos hecho mención Asusa Iwashimizu fue la primera en tomar la llama, respaldada por otros 14 miembros de aquel plantel, incluido su entrenador Norio Sasaki, y posteriormente el guardameta de fútbol de 16 años, Asato Oguada, recibió la flama, y con él se dio el paso al resto de los portadores japoneses, elegidos entre medio millón de candidatos. Este domingo, la llama llegó a Togichi, y el 30 de mayo estará en Gutma, que son tres de las 47 prefecturas japonesas que recorrerá, incluyendo no solo sitios de patrimonio mundial y lugares históricos como el Monte Fuji y el Santuario de Itsukushima, sino también lugares devastados en aquel 2011. Entonces estaremos al pendiente de lo que suceda día con día con, este, con esta antorcha que evidentemente pues, nos ilusiona y nos hace pensar en que tendremos unos Juegos Olímpicos eh, acordes obviamente a la situación que vivimos, pero igual de ilusionantes que en otras ocasiones. Y para redondear el tema olímpico y, y paralímpico, evidentemente, comentar que hay nuevas plazas mexicanas para estos juegos. Por un lado, el arquero Omar Echeverría Espinosa conquistó la medalla de oro y la plaza en los Juegos Paralímpicos tras vencer al brasileño Andrei de Castro en la final de arco compuesto varón individual que se realizó este viernes en el cuarto campeonato para Panamericano que se efectuó en Monterrey, Nuevo León. Echeverría, quien, está, quien forma parte de la clasificación abierta en su disciplina, cumplió en las rondas preliminares con la puntuación establecida en los criterios de clasificación, por lo que al llegar a la gran final ya tenía su lugar asegurado en la justa nipona, mientras que el michoacano Samuel Efrén Molina consiguió la medalla de oro y la segunda plaza en esta misma disciplina tras derrotar 6-2 al brasileño Heriberto Alves en la final de arco recubo varonil individual de la categoría abierta. Molina venció anteriormente en las semifinales al brasileño también Nelton Santos por 6-0, con lo cual avanzó a la gran final. Mientras que por su parte... José Antonio Baez y Gerardo Rodríguez se adjudicaron las medallas de bronce, derrotando efectivamente nuevamente al brasileño Nelson Santos y al colombiano Cristian Correa, con lo que México hizo el 1-3 en ambas pruebas. Solamente para terminar con este tema, recalcar que el para tiro con arco es de las disciplinas más antiguas en el programa de Juegos Paralímpicos, en donde se presenta desde Roma en, la edición, en el año de 1960. Y en Tokio 2020 será la reaparición de México en esta disciplina desde Londres 2012. Mientras que en el tiro con arco de los Juegos Olímpicos, el abuelo Luis Álvarez Murillo obtuvo el tercer lugar y la medalla de bronce, con lo cual también se aseguró el boleto a tierras niponas al instalarse en las semifinales, luego de vencer 7-13 en cuartos de final al seleccionado de Ecuador, José Álvarez Muñoz. El siguiente objetivo para el abuelo es conseguir la plaza por equipos, la cual buscará al lado de sus compañeros Carlos Rojas, Ángel Alvarado e Iván González en la Copa del Mundo de tiro con arco que se celebrará en París. Con este resultado, México obtiene el segundo boleto a la justa veraniega en la disciplina de tiro con arco, ya que la primera fue a través de la sonorense Alejandra Valencia. Igual estaremos informándoles de las posteriores eh, clasificaciones de nuestros atletas de cara, insisto, a estos Juegos Olímpicos que se celebrarán, como bien ya sabido, a partir del 23 de julio. Y bien, pues vamos cerrando este programa, pero no sin antes repasar todo lo que tiene que ver con el mundo de fútbol, la fecha FIFA que interrumpe ligas, pero que nos regala también partidos interesantes pero en esta ocasión solamente fue en Europa y en CONCACAF porque en Sudamérica no hubo partidos debido a la pandemia, así que voy contigo Humberto y posiblemente José, para que nos den resultados y los detalles de toda esta jornada.
1: Gracias Ángel, jornada número uno de las eliminatorias en la UEFA, las eliminatorias europeas, Turquía le pega cuatro por dos a Holanda, Francia empata con Ucrania a uno, Gibraltar es goleado por Noruega marcador 3-0 Finlandia empata con Bosnia y Herzegovina 2 por 2 Letonia, Letonia pierde en casa frente a Montenegro 1-2, Eslovenia vence a la selección croata 1 por 0 Bélgica le pega 3 3 a 1 a la selección de Gales la selección de Serbia hace lo propio frente a Irlanda le gana 3 2, Portugal vence a Azerbaiyán 1 a 0 Rusia le pega 3-1 a Malta a domicilio, República Checa golea a Estonia con un marcador de 6 por 2, Chipre empata con Eslovaquia 0 a 0, Israel perdió frente a Dinamarca en calidad de local 2 por 0, Suiza le pega a Bulgaria 3 a 1, Albania le gana a Andorra 1 a 0, Alemania no, sin despeinarse vence a Islandia 3 por 0, Rumania 3 por 2 sobre Macedonia del Norte, Moldavia 1 a 1 frente a Islas Faroe, Italia vence 2 por 0 a Irlanda del Norte, España no pudo con Grecia, empatan 1 a 1, Inglaterra goleó a San Marino con marcador de 5 a 0, Suecia vence 1 -0 a 0 a, a la selección de Georgia, Escocia empata con Austria 2 a 2, la selección de Liechtenstein, Liechtenstein pierde frente a Armenia 1 a 0 y Hungría con un jugador menos empata 3 a 3 frente a Polonia. Esto fue la jornada número uno. En la jornada número dos, estos, estos partidos fueron ya este fin de semana, Rusia le ganó dos a uno a Eslovenia, Montenegro cuatro 1 a Gibraltar, Croacia 1 a 0 a Chipre, Noruega pierde contra Turquía 3 a cero, imparable Turquía con dos victorias iniciando, iniciando esta eliminatoria, Holanda venció dos por cero a Letonia, Bielorrusia cuatro dos a Estonia, República Checa empata con México a 1. Irlanda pierde frente a Luxemburgo 1 a 0. Eslovaquia empata con Malta 2 a 2. Serbia empata con Portugal 2 a 2. Hay un partido un tanto lleno de polémica por un gol que debió de haber de haber, de haber sido efectivo en el marcador. Un gol eh, de la selección de Portugal que le hubiera dado los tres puntos. Francia le pegó 2-0 a Kazajistán. Dinamarca goleó 8 a 0 a la selección de Moldavia. Inglaterra venció a Albania 2 a 0. España vence 2 a 1 a la selección de Georgia. Armenia le pega 2 a 0 a Islandia. Alemania vence a Rumania 1 por 0. Austria 3 a 1 frente a Islas Faroe. Suiza le pega 1 a 0 a Lituania. Italia vence en calidad de visitante a Bulgaria con marcador de 2 a 0. Hungría golea a San Marino 3 por 0. Ucrania y Finlandia empatan a uno, Macedonia del Norte 5-0 sobre la selección de Liechtenstein, Israel frente a Escocia empataron a uno, la selección de Suecia venció 3-0 a Kosovo y Polonia cerró, cerró la jornada dominical con una victoria de 3-0 frente a Andorra. Así, las primeras dos jornadas en las eliminatorias de la UEFA. Los líderes en el grupo A, Serbia y Portugal, cuatro puntos. Grupo B, Suecia, eh, seis puntos. España, cuatro. Grupo C, Italia y Suiza, la cabeza con seis puntos. Francia y Finlandia encabezan el grupo D, cuatro puntos para Francia, dos puntos para Finlandia. En el grupo E, República Checa y Bélgica empatan con cuatro puntos. Dinamarca y Austria hacen lo propio, seis puntos y cuatro puntos eh, para, para cada uno. Turquía empata con Montenegro en el grupo G, seis puntos para ambos, en este momento Holanda está en la tercera posición y estaría fuera del Mundial, Rusia seis puntos, Eslovenia tres puntos en el grupo H, en el I, Inglaterra, va, lo va comandando con Polonia como segundón, en el grupo J, Alemania sin despeinarse, seis puntos ya tiene tras estas dos primeras jornadas. Adelante, José, con las eliminatorias de CONCACAF. Pues
2: sí, en CONCACAF tuvimos... En algunos partidos interesantes como, como, como sabrán pues con este nuevo formato, ahorita es una primera ronda entre seis grupos donde solamente va a haber cuatro juegos y va prácticamente a partir de ahí los líderes de grupos se van a enfrentar a unos playoffs para poder ver cuáles son los tres equipos que van a disputar este octagonal rumbo a Qatar 2022 entre los duelos más relevantes que tenemos fue la victoria de Guatemala sobre Cuba con un jugador menos Haití que derrota a Belice aguas con Curazao, ¿eh? esta selección de Curazao que venció 5 a 0 a San Vicente de las Granadinas, este fue el día jueves Trinidad, que obviamente ganó 3-0 a ante Guyana Panamá le gana a Barbados y Canadá a Bermudas, mientras que Salvador hizo lo mismo con Granada 2 a 0 por otro lado, lo que fue este fin de semana destacan los resultados de Guatemala que gana 3-0 a a las Islas Vírgenes Británicas y que Panamá le gana a Dominica 2 a 1, se le complicó un poco el juego a los panameños el resultado sorpresivo es de Puerto Rico que le sacó el empate a Trinidad y Tobago que Trinidad y Tobago fue cabeza de serie en el sorteo de los grupos así que Trinidad Aguas por otro lado Curazao volvió a ganarle a Cuba 2 a 0 con lo que se pone junto con Guatemala como líderes y no pudo El Salvador ganar en Montserrat, que empató 1 a 1 iniciaron ganando el partido al inicio pero al final se les complicó la jornada continúa con el día de mañana con Canadá contra Islas Caimán y Granada contra, San, contra las Islas Vírgenes estadounidenses, como los duelos más relevantes de estas eliminatorias. Los grupos, por el momento, el grupo A se encuentra con una sorpresa, como Antiguo y Barbuda, como líder, con cuatro puntos, junto con El Salvador. Pero recordar que aquí los únicos que van a avanzar son los líderes, ¿no? El líder se quedaría fuera, entonces El Salvador se estaría quedando fuera de los playoffs por el momento. Igual en el grupo B, la sorpresa es Surinam. Con seis puntos, que está superando a Canadá, que tiene tres. Canadá solamente ha jugado un juego. Entonces, hay que ver cómo, cómo va a quedar también este grupo. En el grupo C, que es el grupo de la muerte, es el grupo más parejo, porque está Curazao y Guatemala, ambos con seis puntos. Prácticamente entre ellos no se van a jugar el boleto al playoff, que esperemos sea algo entretenido. Ese duelo es clave que va a ser en Curazao, en Guatemala-Curazao, solamente se van a juntar una sola vez. Ahí. Considero que se va a definir el equipo que va a salir como líder del grupo C. En el grupo D, Panamá y República Dominicana están como líderes del grupo, ambos con seis puntos, pero la diferencia de los dominicanos es favorable a la de los panameños. En el grupo E, Nicaragua y Haití van de líderes con tres puntos ambos. Sus partidos son el día de mañana y martes, mientras que en el grupo F ese empate de Trinidad y Tobago le sabe amargo, porque de momento se encuentra en segundo, el líder es San, San Cristóbal y Las Nieves con seis puntos. Un gran liderato sorpresivo porque no se esperaba mucho de ellos. La próxima fecha FIFA se jugarán las eliminatorias de CONCACAF y prácticamente se tendrán a los líderes que van a jugar el playoff.
0: Perfecto. Eh, obviamente recalcar que México no forma parte de esta primera ronda tras estas modificaciones de la CONCACAF, no José, y estarán eh, adentrándose como tal a la eliminatoria hasta ese octagonal, ese nuevo sistema Pasamos de seis a ocho equipos que estarán peleando por tres boletos y medio, que comenzará, si no mal me equivoco, después de la Copa Oro, ¿no?, que se celebra
2: este año. Sí, pues México por eso es lo que tiene su gira europea, países como, selecciones como México, Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica y Honduras, que no están participando en esta fase previa. Recordar uh -huh. que pues antes sí se participaba, en, hasta en la tercera fase, cuarta dependiendo, ahorita se hizo caso omiso, se les dio preferencia a estas cinco por haber quedado en el mejor ranking FIFA y ya a partir de ahí, pues en las, en las fechas FIFA de junio se definirán los tres equipos que irán al octagonal pasará la Copa Oro y la Nations League que también hay que olvidarnos que todavía queda pendiente y ahora sí iniciará este gran camino al octagonal para ver cuáles serán las tres selecciones y ese medio boleto que buscará con otra selección de otra confederación en busca de, pues el sueño del mundial de Qatar esperemos que no haya sorpresas o que haya sorpresas dependiendo pues cada, cada quien qué es lo que espera de las selecciones
0: Sí, de hecho el calendario parece octagonal, ya está efectuado, ya se realizó el sorteo correspondiente, evidentemente falta saber quiénes son las tres que estarán clasificando, ahorita no recuerdo exactamente cuándo se enfrentan México y Estados Unidos, pero eh, bueno, ya el camino está pactado y solamente es cosa de que se complete y en Europa, mi estimado Humberto pues son eh, nuevamente 10 eh, grupos, eh, clasifica solamente el líder, Rusia regresa, no porque ya no tiene ese eh, acceso directo, y Qatar eh, completa el grupo A, no también la, la anfitrión del próximo mundial forma parte de estas eliminatorias, eh, para que no se quede nadie sin jugar en cada fecha FIFA, no en ese grupo que tiene a Portugal y a Serbia.
1: Sí, en efecto, como bien dices, muy va a estar muy disputada, sobre todo las eliminatorias europeas, vimos resultados muy sorpresivos en este inicio de estas eliminatorias, de este camino para llegar a Qatar 2022, Qatar clasificado evidentemente por ser un equipo anfitrión, eh, por ahí yo creo que la selección de Holanda, ese resultado 4 por 2 sorprendió a muchos eh, frente a Turquía. También por ahí un, otro resultado que me parece un tanto alarmante, hasta cierto punto, fue el empate de Portugal eh, el día, eh, 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 el empate el de Portugal... El miércoles, pero, pero el miércoles fue. ¿Ah? Sí, en efecto, y bueno, a final de cuentas empieza el camino, veremos seguramente mucho nivel al menos en esa, en esa parte del mundo en cuanto a las eliminatorias se refiere, y bueno, aquí en CONCACAF, como bien mencionan, pues México con su pase directo eh, debido a la buena posición en el ranking de la FIFA.
0: Efectivamente, pues ya estaremos viendo qué pasa con la selección eh, mexicana y el resto de las eliminatorias, y eh, pues eh, a ver también qué sucede el martes ante Costa Rica, ayer pidió ante Gales, pero tiene un segundo partido el próximo martes. Pues bien, para ya ir cerrando el programa, eh, Humberto, medio tiempo entre México y Canadá, ¿qué tenemos de marcador?
1: Cero por cero, partido bastante, bastante aburridito, sin muchas llegadas. Eh, hubo ya una, una especie de conato de bronca al finalizar la primera parte por ahí en cerca de la banca mexicana pero muy 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 poco muy poco de lo que hemos visto el día de hoy con méxico
0: muy bien pues entonces se mantendrá la atención por los 45 minutos restantes obviamente cuando usted escuche este programa que es un podcast los invitamos a que lo escuchen el lunes si es posible y si no el resto de la semana pues ya sabrán que terminó Pasando en esta segunda semifinal del Preolímpico de la CONCACA. Pues bien, eh, Humberto, eh, muchas gracias nuevamente otra vez. Redes sociales para que la gente te siga. ¿Y en qué otros programas te
1: puede escuchar? El arroba Humberto Torres B. Así estoy en Twitter, Instagram, absolutamente en todos lados. Y... Eh, este ¿Cuál fue la otra pregunta, Ángel? Perdón.
0: ¿En qué otros programas te puede escuchar? Ah, eh,
1: Balón, eh, estamos... En Entre, entre Barrías y Patadas, y ¿Ah? por ahí andamos, and, and, andamos en algunos previos. De repente, no tengo todavía un, un programa fijo, andamos ahí eh, prostituyéndonos, hermano.
0: <risa> Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Humberto Torres. Saludos y eh, te estaremos escuchando, evidentemente, en el resto de la programación. José, también muchas gracias por todo. Eh, algo más que agregar y tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir la gente? ¿Dónde te puede escuchar? ¿En qué programas de Radio Gol?
2: Pues muchas gracias por la invitación, en eh, mis redes sociales, en Instagram síganme como jose-2058, ahí, este, ahí me pueden seguir, y en Facebook como José Ramírez, entre paréntesis Hur, ahí también pueden enviar solicitud de amistad, y pues estamos en Verdades Deportivas, un programa que, que habla acerca del otro lado del, del, del fútbol, más que nada las cosas que nunca se han tocado, todos los domingos nos pueden escuchar, igual aquí por Radio Gol 92.1, y pues en cada programa que me quieran invitar, ahí estaré yo.
0: Perfecto, muy bien, muy bien. Primeramente, Dios, eh, la siguiente edición también te tendremos aquí, ¿por qué no? Muchas gracias, eh, José, muchas gracias, Humberto. También se despide de ustedes un servidor, Ángel Estrada, en Twitter como Estradatos, y estamos en algunas narraciones de la Liga MX, y evidentemente aquí cada ocho días en Ráfaga Deportiva. Agradeciéndole al gurú de los deportes por la producción, nos despedimos su servidor y Humberto y José. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.